0: Gestão de Qualidade e Processos Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Lean e Melhoria Contínua de Processos. Sou o professor Cláudio Parra de Lázari e no podcast de hoje vamos falar sobre melhoria contínua. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Rafael Ribeiro. Rafael é engenheiro mecânico e pós-graduado em gestão de projetos pela FGV. Possui certificação Master Black Belt pela Cetec Consulting Group. Sua experiência profissional inclui trabalhos nas áreas de qualidade e melhoria contínua na Sodimac, Ultragás, Toca cola Senza e Dexpo Deca louças e metais sanitários sendo, nesses últimos anos, responsável pela implantação de programas de melhoria contínua. Possui grande vivência em gestão de projetos. É também facilitador Lean Six Sigma, Yellow Belt e Green Belt e demais temas ligados à melhoria de processos e alta performance através do Lean Six Sigma. Na videoaula no e-book, vocês estudaram diversos aspectos relacionados a desempenho, indicadores, metas e melhoria contínua de processos. Neste podcast, teremos a oportunidade de aprofundarmos alguns desses temas. Rafael, inicialmente muitíssimo obrigado por estar aqui conosco nesse podcast para compartilhar seus valiosos conhecimentos. E como primeira pergunta, Rafael, quais são os produtos ou serviços oferecidos pela Sodimac ao mercado, por favor?
1: Olá, professor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar falando sobre melhoria contínua aqui nesse podcast. É, vou falar um pouquinho, então, dos produtos e serviços oferecidos pela Sodimac. Então, a Sodimac é um varejo do ramo Home Center, que ela tem a ideia de oferecer em um lugar tudo o que o cliente precisa, tanto na parte de produtos e serviços, para melhorar ou renovar o lar, a casa, né? desde materiais de construção até objetos de decoração. Dentro da Sodimac, temos basicamente duas categorias, que é a Constructor, que é uma categoria focada nos profissionais do setor de construção, entregando os materiais com preços mais baixos, e temos a Sodimac Si, que são lojas mais compactas, e de vizinhança localizada próximos a locais onde os clientes moram para ter essa facilidade, né? Então, vamos falar um
0: pouquinho hoje sobre varejo, né, a melhoria contínua dentro do varejo. Perfeito. É um tema, né, Rafael, nós trabalhamos com melhoria contínua, é um tema, é um tema realmente apaixonante, né, assim, pelo qual a gente tem grande é, interesse, né, experiência profissional e você atua bastante tempo nessa área, né? Mas antes de falarmos especificamente de melhoria contínua, Rafael, fale-nos, por favor, como que você entende os processos dentro das empresas, ou seja, o que são os processos na tua visão e como que esses processos, em termos gerais, eles impactam decididamente, definitivamente nos negócios, ou seja, como que os processos são importantes do ponto de vista dos resultados das empresas, por favor. Legal, Cláudio. Essa
1: pergunta, já começamos com uma ótima pergunta. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre a SODMAC, né? a área de processos, essa melhoria contínua. Dentro da SODMAC, a gente divide essa parte de, de, de melhoria contínua em três categorias, só para a gente ter uma ideia. A gente tem uma categoria que ela é voltada muito para a produtividade laboral, né? que é algo voltado para que foca em headcount mesmo, né, com colaboradores, onde a gente desenvolve curva, labo, curva laboral, que mostra a escala de trabalho versus a quantidade de clientes que tivemos, né, então permite fazer aí estudos estatísticos, analíticos, para a gente ter né, os nossos colaboradores dispostos, disponíveis nos clientes, né? para que a gente tenha aí as melhores vendas e os melhores atendimentos, então... A área de melhoria contínua dentro aqui da Sodimac, que tem essa cadeira, vamos dizer assim, de produtividade laboral, ajuda, inclusive, a pulsionar vendas e é uma forma estratégica da gente direcionar os nossos colaboradores. Essa é uma cadeira. Temos outra cadeira que é voltada para processos sistêmicos. Né? Então, aqui a gente traz muito também da expertise né, que a gente vivencia na indústria, né? os processos sistêmicos, eles são voltados né, para quando a gente está falando de acessos, né? seja no PDV ou transações, né? a gente usa também um software para criar as ordens de venda, né? um pedido de transferência entre lojas e até a parte de gestão de orçamentos, então é algo que trabalha muito sem mapeamento de processos, análise do que, que está sendo muito burocrático, o que está levando muito tempo para a gente finalizar cada etapa. Né? Quando a gente fala de varejo, é, é muito interessante porque o varejo ele é puramente processos. Então, um bom varejo, né, uma boa loja que tem bons processos, né, ela consegue atender o cliente, ter reposição de produtos, ela consegue ter um visual bacana, né? Então, trabalha-se muito forte e a gente tem também dentro, né? Quando a gente fala de melhoria contínua, né? Dos processos, dentro aqui da Sodimac, a gente também tem a cadeira de inovação, né? E essa parte de inovação é exatamente algo de sair fora da caixa, né? Onde a gente foca muito na parte de fluxo contínuo, na parte de recebimento e expedição de materiais, otimização de cargas, de fretes, então é algo que a gente olha para aquele processo e tenta desenhar algo novo, né? então se eu faço, faço uma entrega com algum frete, como é que eu consigo otimizar isso, melhorar? Tudo bem, a gente tem melhorias de roteirização, mas fora disso, eu consigo contratar uma startup que está surgindo para trazer ganhos né, e reduções de frete, então em toda essa frente, então quando a gente fala sobre desenvolver a melhoria contínua de processos e eu trago né, mais próximo aqui dessa minha vivência atual aqui dentro da Sudmark, né, dentro do varejo a gente tem desde produtividade laboral, que é olhar as pessoas e, e, e fazer essa transformação de forma assertiva para atender os clientes a gente tem a parte de processos, né, estabelecer bons processos, né, e a parte de inovação, ver o que que a gente consegue trazer de novidade, de inovação e tudo isso é melhoria contínua, né?
0: E bacana, hein, o Rafael tá vendo aqui, né? Que interessante vocês no foco, porque via de regra grande parte das empresas acaba focando muito na questão dos processos sistêmicos, né? mas sem dar devida atenção para a questão laboral a questão de inovação. Então, muito legal saber que a Sodimac está indo nessa direção, abraçando todas essas frentes quando se pensa em melhoria contínua. Muito interessante. E ainda falando sobre melhoria contínua, Rafael, nós, uma das ferramentas que nossos alunos ouvintes aqui né, tiveram oportunidade de aprender conosco aqui foi a questão da, do PDCA, o tão conhecido e importante PDCA. É... Queria que você descrevesse um pouquinho... A tua vivência com o PDCA, na tua jornada aí, profissional ampla nessa questão de melhoria, né? E como que você, algumas dicas que você daria para que essa ferramenta possa ser bem utilizada quando em projetos de melhoria de resultados e excelência operacional, por favor?
1: É, o PDCA a gente utiliza muito e, e, a, e o raciocínio do PDCA é utilizado diariamente, né? mas quando a gente fala do método e a gente olha para melhoria de processos, né? E por exemplo, a gente tem em todas as lojas da Sodimac e são 55 dentro temos uma sala de reunião, né? Onde acontece a governança de todos os indicadores. Então, e governança de indicadores dentro do, do varejo são diversos, desde a parte de vendas, é, quantos clientes estão entrando, quantos clientes convertem é, os pedidos, né, em vendas efetivamente, como que está a disposição dos meus produtos, né, como que está a quebra que está acontecendo, né, então produtos que não são encontrados, né, então a gente tem como a gente trabalha, né, dentro da, da decoração, a gente tem uma área de garden, de jardins também, né, então como acontece esses acompanhamentos também das quebras de algumas plantas, né, que elas têm prazo de validade, então a gente utiliza o PDCA. Ele é a, a principal ferramenta quando a gente entra na sala de reunião para discutir os indicadores de governança. É, uma, uma coisa que eu gosto muito e que aqui na Sudmarc a gente tem é, é a gestão visual. É eu ter clareza das etapas do meu PDCA já expostas na sala. Porque assim, no momento que a gente vai discutindo os indicadores, vai criando a governança, vai criando rotina, né? e aí os indicadores são tanto os proativos como os reativos. Né? Quando eu digo indicadores proativos, né? são aqueles que a gente faz a medição, né? é um KPI que vai me ajudar proativamente no meu indicador fim. Então, meu indicador fim é as vendas, por exemplo. Né? Então, eu tenho a quantidade de vendas, as vendas já foram. É o que eu vendi ontem já vendi. Mas o que, que eu tenho de proatividade? Né? Então, assim, quantas ligações eu fiz para o meu cliente? Então, eu estou sendo proativo, isso é um indicador que é medido. Né? Quantos cartões a gente fez para facilitar também a compra dos clientes? Né? Então, tudo isso a gente divide esses indicadores em proativos e reativos. Todos são discutidos numa reunião de governança diariamente. E a cada indicadores e a cada oportunidades que a gente vai encontrando, vão surgindo gatilhos para a gente trabalhar o método PDCA. Então, quando a gente fala PDCA, a, a, a gente usa muito a gíria, vamos rodar o PDCA, né, que geralmente a gente remete o PDCA a um, a um círculo da, da melhoria contínua. A gente tem expostos cada etapa do PDCA na parede. E aí a gente começa a startup projetos ou análises mais simples né, dentro da estrutura que a gente tem. Então, é, ontem mesmo a gente estava falando sobre turnover. Né? Tem uma loja que está com turnover muito alto e a gente começou a, a utilizar, a gente decidiu que aquele seria um gatilho para a gente fazer investigações e trabalhar em cima do método PDCA, então a gente já começou a fazer o planejamento na própria sala, com gestão visual, que as pessoas entram e já conseguem identificar né, o que está que sendo planejado ali daquele projeto, para
0: as outras etapas também a gente for dando continuidade. Perfeito, o que realmente o PDCA é uma das mais relevantes né? ferramentas utilizadas quando nós estamos para próximo contínua. contínuo. Gostaria de entrar com você, Rafael, a etapa do PDCa para que nossos alunos ouvintes aqui possam visualizar melhor, além de que eles já tiveram oportunidade no, no próprio, nas próprias aulas, né, de verificar como que essas etapas são importantes na construção de todo o PDCa. Vou começar pelo P de planejamento, né, do, do planejar a etapa de planejamento do PDCa. É, vamos falar especificamente dessa etapa. Dê nos é, detalhes ou dicas da etapa de planejamento. É que a primeira fase né, do, do ciclo PDCA para que nós possamos, para que os nossos amigos aqui possam verificar como essa etapa é importante, como que ela pode potencializar o ciclo como um todo, por favor. Olha professor,
1: eu considero essa etapa a
0: mais importante. Aqui a
1: gente divide, inclusive é, olhando para a projeção na parede, a gente divide em basicamente quatro ações. Tem a primeira parte que é identifique o problema. Né? A primeira ação a se tomar é identificar o problema ou a oportunidade de melhoria que se deseja atacar. Né? E a gente tem até algumas perguntas chaves que ajudam nessa definição. Né? O que pode estar dando errado? O que, qual é, que é o nosso cenário hoje? O que, que gostaríamos de ter? Né? Onde queremos chegar? Então, quando a gente traz essas perguntas e identificado já a oportunidade, a gente já começa a ter uma facilidade de enxergar o problema. Porque às vezes, é uma das grandes dificuldades quando a gente começa a fazer o PDCA, por incrível que pareça, é identificar o problema. Porque a gente tem uma visão do efeito, né? Daquela, do máximo, daquilo que a gente está conseguindo enxergar. Mas qual que é o problema que está ocasionando que esse efeito esteja ocorrendo? Então essas perguntas, já começa a, a dar direcionamento e fazer o time de projeto ou a equipe que está trabalhando no método a começar a se questionar. Né? Depois que a gente faz essa identificação do problema, a gente tem a parte de observação, observar o problema. Né? Um problema ele pode ter várias particularidades e é importante a gente entender quais são suas ocorrências e a frequência que está acontecendo, né? ou seja, quando a gente entende o comportamento da, dessa questão para saber como que a gente vai poder atacar. Né? Nessa etapa, é, o que a gente costuma a projetar é uma análise de pareto, né? um gráfico de pareto. Né? A gente utilizando a regra a 80-20, então você está observando o problema, você identificou o problema, você vai observar o problema e vai identificar que aquele problema tem várias particularidades e aí você cada particularidade você vai desenhando em forma de Pareto para deixar algo bem mais visual para a gente usar a regra 80-20 né então pegar aí os 20% dos fatores depois que a gente tem isso muito visual a gente vai para análise das causas né então aqui por exemplo Dentro da sala, que eu comentei aqui com vocês, essa parte de análise das causas, a gente tem um diagrama de Chikawa, né? ou também o diagrama de causa-efeito, que é a ferramenta que vai também nos ajudar a identificar as causas potenciais. Né? Então, eu identifiquei o problema, observei, priorizei através do pareto, e aquela priorização, eu costumo dizer que a gente coloca na cabeça do peixe, né? que é o diagrama de espinha de peixe. E a gente coloca na cabeça do peixe e começa a fazer um brainstorming das causas potenciais, né? E aí a gente já começa a identificar as oportunidades e já vai dando um estalo né? para a equipe começar a fazer o trabalho, né? Trabalhar em equipe, usar a criatividade para solucionar o problema. Né? Então vamos começar. Começa-se nessa etapa já é, a, a chegar num acordo, né? Então, pode -se já se desenvolver. Já um plano de ação, alguns kick-wins, né? A gente utiliza bastante o 5W2H, que também é uma ferramenta que a gente utiliza nessa etapa, e tudo isso, né, de forma visual, e aí eu estou falando aqui da, da Sodimark, a gente utiliza as ferramentas já plotadas na parede, e com as perguntas também, né, logo de cara, para que a, a cada resposta, a cada etapa desse do, do nosso P. Né, seja preenchida e a gente consiga ter essa sequência lógica para que a gente, primeiro, que a gente ganhe agilidade nessas tomadas de decisão. O varejo em si ele é muito dinâmico, então a gente precisa entender, olhar para o indicador, né, perceber qual que é o gatilho, já começar a fazer, utilizar o um método do PDCA, que é, uma, que é uma receita de garantia de sucesso. Quando a gente usa muito bem o PDCA, a gente encontra causas raiz e consegue aí melhorar e, e trazer melhorias em forma muito rápida. Então a gente tem essas, basicamente, né, novamente, a etapa mais importante para mim, e a gente tem essa, essas divisões em qual é o meu problema, observe o problema para você conseguir, para a gente encontrar as particularidades, e aí a gente faz a análise das causas e já começa a traçar aí o plano de ação para que, que o time comece a usar a
0: criatividade para desenvolver as soluções, as possíveis soluções. É isso mesmo, Rafael. Parabéns por todas as suas observações. Realmente, o, a etapa de planejamento é, o, é aquela etapa que vai dar toda a estrutura do PDCA. Né? Se você fizer bem o planejamento, né, o P do PDCA, as, as demais etapas, com certeza, elas são é, desenvolvidas com, com sucesso. Né? E o legal é que você citou aí na sua fala diversas ferramentas. Você falou de diagrama de pareto, você falou de diagrama HM de chical, né? O espinha de peixe causa efeito. Você falou do plano de ação do 5W2H, que são ferramentas, dentre diversas outras, que os nossos alunos aqui, nossos ouvintes, vão ter a oportunidade de estar estudando tanto nessa minha disciplina, quanto nas demais, em algumas das demais disciplinas do nosso curso, né? Vamos falar um pouquinho da segunda etapa do PDCA? Vamos falar agora um pouquinho do D, do, né, bem o D né, do PDCA, que é o do Executar, né? Se você pudesse ter algumas dicas nessa segunda etapa do PDCA, Rafael, o que você poderia estar falando aqui para os nossos alunos, por favor? Vamos lá. Falando dessa etapa, né,
1: o primeiro passo que a gente costuma dizer é atualizar o time sobre as mudanças que serão realizadas e envolver o todo na execução. Né? Aqui, na maioria das vezes, será necessário implementar um processo de treinamento para que a equipe possa adquirir os conhecimentos necessários e colocar em prática a nova ideia. é né? Somente assim será possível ter a certeza de que a solução encontrada, ela seja feita da maneira correta. Né? Então, após o treinamento, o gestor, o líder do projeto consegue conduzir e observar de perto o seu andamento. Então, como dica, eu acho que importantíssima, é envolva as pessoas envolvidas, né, parece trivial, mas não é, né, você trazer todas as pessoas que fazem parte daquele processo, é claro, você não precisa trazer todas as pessoas, mas cada área, cada processo tem um representante, e que esse representante possa estar junto nessa parte de execução, entendendo o que deve ser feito, né, fazendo a explicação, porque muitas vezes o que acontece também na prática, né, Legal, falamos bastante da etapa do planejar, né? e aí a gente cria plano de ação e simplesmente a gente pega aquele plano de ação, porque tem muitas das ações que não vai para a equipe do projeto, vai para outra área, talvez uma, uma área de TI, uma área de recursos humanos, e na etapa de execução, muitas falhas acontecem porque a gente vai com a ação pronta, ó, essas aqui são as ações do que o RH tem que fazer. Então o prazo é semana que vem tranquilo e isso você não traz as pessoas para perto do projeto para entender o porquê para entender o propósito da, daquele plano de ação né? então nessa etapa da execução a dica que eu dou é envolva as pessoas que estão fazendo parte que que necessitam fazer parte da execução explicando trazendo explicações muito o ideal seria que essas pessoas estivessem desde o começo mas muitas vezes ela acaba se gerando um plano de ação de alguns indicadores, de alguns detratores, que a área não estava naquele momento. Então traz a área, explica de onde que surgiu. Né? Ó, a gente teve esse problema. Nós fizemos tais análises, né? Utilizamos já né? o se dentro do PDCA, já fizemos o P. Ó. Verifique, dê uma olhada, né? Então, a gente acredita que esse plano de ação faz sentido. Vamos vamos trabalhar juntos, né? então a parte da execução, essa dica eu acho extremamente importante. E, e para as e áreas que já estão envolvidas, fazer também o um acompanhamento. Tem algumas ações que elas podem durar uma hora ou podem durar uma semana ou um mês. Né? Então fazer o um acompanhamento também para verificar como é que está sendo feita a execução daquela ação. Né? A gente vai falar da etapa próxima, né? sem, sem spoilers, mas a etapa da execução, o acompanhar a execução é extremamente importante também para que a gente não tenha atrasos no nosso cronograma, no nosso comprometimento. Né? Então, dentro dessa etapa, o que eu deixaria aí como dica é envolva as pessoas, faça um acompanhamento e mostre o propósito da etapa anterior para que todo mundo entre no mesmo barco. Porque todo mundo entrando no mesmo barco, as duas próximas etapas vai ser com mais tranquilidade.
0: É isso mesmo, né, Rafael? Por melhor que seja a ferramenta, o PDCA é uma excelente ferramenta, né? É, sem que haja o comprometimento né, das pessoas, nada é possível, né? Então, o que vai construir o projeto que são as pessoas que compõem a equipe do projeto, né? Então, você está certíssimo, concordo 100% quanto à importância do comprometimento de todos os colaboradores é, em todas as etapas do projeto e você bem citou aqui na etapa de execução, esse, a equipe toda, o time todo tem que estar altamente comprometido, né? Vamos falar da terceira etapa? A etapa o, o C do PDCA, né? C de check, checkar, verificar, verificação. Fale-nos um pouquinho sobre a, essa etapa e, de novo, né? Com tua vasta experiência, o que, que você daria de subsídios e dicas para os nossos ouvintes aqui, por favor?
1: Nessa parte do check, né? A gente acompanhar de perto o andamento do projeto, a gente já consegue ter, né? obter alguns insights sobre a eficácia daquela melhoria utilizando o um método, né? Então, uma ferramenta importante, que acabei não comentando no, no planejar, mas é que a gente tem que ter meta, né? Para cada melhoria, a equipe do projeto, o líder do projeto tem que traçar a meta, né? Eu usei muito exemplo aqui da, da Sodimac, é, geralmente todos os nossos oportunidades de melhoria que temos para utilizar o método PDCA sai de indicadores que não estão atingindo a meta. Né? Então a gente já tem uma meta para aquele indicador, então a gente já define na etapa Planejar que, no mínimo, é garantir a meta. Né? Mas pode ser né? e que a gente tenha projetos que, sur que necessitem utilizar o método PDCA e que, que não tenhamos meta, né, então, ah, precisamos melhorar é, a entrada de clientes na loja, mas se eu nunca acompanhei a entrada de clientes, né, eu vou ter que fazer aquela coleta de dados, ter, fazer aquela minha amostragem, e a equipe vai ter que definir qual que é a meta que ela vai ter que chegar, né? então, para, as, para os indicadores que eles não têm tanta governança, pode ser que a gente tenha que ter essa definição da meta, né, para o caso que eu estou né, falando aqui, dentro da SudMAC, são indicadores que temos governança, rotina, diária e meta a ser cumprida. E quando a gente percebe que, que existe né, uma linha que está fugindo muito, né, uma tendência que está fugindo da meta, a gente traz isso para o método PDCA. Então, acompanhar a meta, ter essa melhoria do projeto, né, já é um panorama para validar a solução então nessa parte do check ter a meta clara ajuda bastante porque você vai você já basicamente na execução você já garantiu que as ações foram feitas e agora na parte da verificação é o acompanhamento do, do processo né e, e da melhoria se os resultados forem positivos maravilha né vamos documentar o processo né e, e garantir que seus efeitos né vai ser mantidos, né? Agora, caso contrário, né? Os resultados não dão certo, né? Esse, o time do projeto precisa identificar isso e fazer os ajustes necessários para acompanhar os resultados que a partir do momento que eles sejam satisfatórios. Então, pode ser que falhou alguma análise, ou algum brainstorming não foi completo, ou, ou não utilizamos todas as pessoas envolvidas, e que talvez vão precisar resgatar a etapa anterior para fazer alguns ajustes. Então, essa etapa da verificação, ela basicamente valida o meu P e o meu D, né? e aí eu posso usar checklist, né? então aí são outras ferramentas também que, que podem ser utilizadas, então um checklist, né? um acompanhamento de... de do indicador versus a meta aí pode ser um acompanhamento diário hora a hora mensal semanal né? e através de também pode a gente pode usar é, gráficos de controle né então tem várias ferramentas que pode utilizar a, ajudar a gente nessa etapa da verificação mas né? como dica eu gosto muito da gestão à vista da gestão visual então se a gente tá fazendo a melhoria daquele indicador vamos fazer um acompanhamento e o que tá fora Vamos tracejar de vermelho o que está dentro, vamos tracejar de verde, para que bater o olho e fale assim, poxa vida, essa solução deu certo ou não. Precisamos resgatar, né? precisamos voltar lá e fazer alguns ajustes necessários. Então essa etapa da verificação é um grande final para a gente
0: chegar no último passo para concluir o nosso método PDCA. Maravilha, estamos chegando no finalzinho do PDCA agora que é o A, né? O A de action, ação, né? fale um pouquinho, Rafael, dessa etapa, da quarta etapa do PDCA, que diz respeito às ações a serem tomadas pela equipe de, 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 do projeto de melhoria. Por favor. Olha, professor, essa é a etapa que eu mais sofro. Porque nessa etapa, a
1: gente já está com a solução validada, né? Porque a gente fez a verificação na etapa anterior. Né? Então, já temos um novo processo. O que precisa agora é padronizá-lo, né? Isso significa que o processo deve ser estruturado, de forma que qualquer colaborador, qualquer pessoa, consiga entender e colocar em prática, né? ou seja, não pode, tem que ser o mais descentralizado possível né? para a gente garantir que essa melhoria seja sustentável. Pode ser que um novo treinamento seja necessário para que todo time esteja por dentro da mudança ocorrida, né? e é importante também nessa etapa que tudo seja documentado, que as informações sejam armazenadas, que elas sejam divulgadas, as melhorias, que as lições aprendidas sejam anotadas também porque a gente a gente aprende muito quando a gente começa a utilizar o método PDCA e a cada método que a gente utiliza né o ciclo é contínuo né a melhoria ela é contínua então a cada método a cada projeto a cada melhoria nós vamos ganhando lições aprendidas né alguma ferramenta que a gente utilizou que deu que, que fez muito sentido para aquele nosso cenário, né? a quantidade de pessoas que usamos para fazer um brainstorm, para fazer uma análise do diagrama de causa e efeito, então algumas lições aprendidas, por exemplo, validação dos dados, né? a confiabilidade das informações que geram os gatilhos para oportunidades de projeto, então essa etapa, e aí por que eu digo que eu mais sofro nessa etapa? Porque aqui a gente já resolveu o projeto, então as pessoas já parece que esqueceram que a gente tem a última etapa para concluir o nosso método, né? Então, é, fiz um ótimo planejamento, né? executei as ações, fiz a verificação, deu tudo certo e o pessoal já fala assim, opa, partiu né? para uma nova melhoria. Mas não, né? a gente tem essa última etapa, que é a parte de padronizar, garantir treinamento, né? verificar se está tudo documentado, se as informações procedem, né? se as lições aprendidas foram descritos para que a gente não cometa né, nas próximas análises. Então, é uma etapa que ela requer, aí como outra dica, né, muita disciplina. Aqui tem que ter disciplina, e eu digo até para nós, que somos muitas vezes facilitadores né, da, do método, que às vezes a gente já quer comemorar que deu certo, estamos melhorando o resultado, mas a gente tem que sempre lembrar que essa etapa existe, e ela é fundamental para que a gente tenha sustentabilidade nas melhorias que a gente vai fazendo aí ao longo dos nossos, das nossas oportunidades.
0: Muito obrigado, Rafael. Legal nós temos abordado aqui as quatro etapas né, do PDCA e você dá fornecido para nós aqui tantos exemplos valiosos. Né? Falar um pouquinho de algo que você comentou nas suas falas algumas vezes, a respeito dos indicadores e metas tão fundamentais em projetos de melhoria. Você poderia nos detalhar aqui um pouquinho de como são é, definidos os indicadores, como são estabelecidas as metas. Pela tua experiência, né? Qu quais são os bons caminhos para nós definirmos indicadores é, de projetos de melhoria e as respectivas metas? Porque isso nem sempre é tão fácil, né? não é tão automático. Então, que dicas que você daria para os nossos alunos aqui, por favor? É, a
1: dica dos indicadores é basicamente... A... Analisar o histórico, né? Analisar o histórico, se possível, compará-los com, com o mesmo período do ano anterior, por exemplo, que às vezes tem alguns indicadores que são sazonais, né? Então, ter toda essa análise de acompanhar o histórico, né? E aplicar sempre um percentual de melhoria que seja atingível, que seja verídico, né? Que as pessoas consigam trazer... Essa melhoria, né? Tem, existe um método que eu gosto bastante, né? Que eu acho que até fica aí dica para os nossos, para os alunos, talvez pesquisarem depois, que chama método da lacuna. Né? Então ele basicamente ele trabalha com quartis né? e traz um percentual que faça sentido comparando-se com o todo. Parece um pouco difícil na, de explicar, mas ele faz muito sentido quando a gente começa a entender esse método da lacuna porque eu trago é, melhorias para os meus projetos comparando-se com benchmark, comparando com outras lojas ou outros players, né? E dentro de um percentual aceitável, né? Então, existe uma regrinha que a gente vai aplicando o percentual para... Então, eu pego o um indicador do meu histórico, aplico um percentual de melhoria com base nas comparações feitas e aí eu vou atingindo né, uma meta de projeto que faça sentido, né, que seja atingível, né, também considerando o, o, o modelo SMART, né, que a gente trabalha com os indicadores, para que faça sentido, né, então acho que é, esse é um dos métodos que eu, que eu pratico bastante, tanto nessa minha jornada, e que sempre fizeram sentido, então não foram metas é, fáceis, são metas que fazem sentido, algumas vezes atingíveis, outras não, mas que ajuda aí as empresas né, e as companhias utilizarem o método PDCA
0: para buscar essas metas. Muito bom. Rafael, já estamos caminhando para a nossa reta final do podcast, né? Você poderia estar trazendo para nós aqui alguns exemplos? Você tem, deve ter diversos cases aí de sucesso relacionados à melhoria contínua, alguns exemplos é, nos quais você aplicou o PDCA e que resultou resultaram em grandes ganhos para a organização. Então, se você pudesse falar, sem citar o nome de empresas, mas os tipos de, de indicadores e projetos dos quais você participou e alguns resultados que foram obtidos. Por favor, para que nós tenhamos aqui uma ideia de, do quão importante né, e significativa são essas melhorias dentro das organizações. Pedro está trazendo isso para a gente, por favor. Sim, claro. Ó. Eu tenho algumas práticas que eu até comentei na minha fala
1: anterior que eu acho que é fundamental para a gente iniciar Qualquer melhoria que traz a gente que traz agilidade também nessa resolução, né? Que é o, o benchmark. Benchmarking ele ajuda muito. Eu demorei muito para entender isso dentro dessa minha jornada, mas se existem outras fábricas, outros polos, outras lojas que praticam o mesmo indicador e são melhores do que eu, por que não entender o que, que eles estão fazendo lá de melhoria, né? Isso ajuda bastante. Então é uma dica que eu falei na minha fala anterior, que eu acho que faz sentido a gente também deixar aqui no podcast, que é algo simples, né? É, é ter um checklist de benchmark e entender com é, lojas e empresas, ou até mesmo dentro das fábricas da minha mesma companhia, o que, que eles estão fazendo que eu posso trazer de boas práticas, né? Ter um programa, ter uma, um fluxo, uma estrutura de boas práticas, quando a gente fala aí de empresas grandes, que tem mais de dois sites, três sites... Ter essas boas práticas nos ajudam bastante. Falando de projetos, né, dentro daqui da sua a gente tem um projeto extremamente que tá fazendo muito sentido, que é em relação ao NPS. Então, o NPS é um indicador, né, que muitas empresas usam, né, mas o varejo é um indicador, um dos principais indicadores, né, que é onde a gente, que é uma pesquisa que a gente utiliza, né para analisar o quanto os clientes estão satisfeitos né, com a experiência que, que tiveram né, com, com a empresa, com algum processo. Então a gente fez um projeto aqui sobre melhoria do NPS, que nosso NPS tinha oportunidade de melhoria. Né? E a gente conseguiu, é, utilizando o um método, de uma forma muito simples, seguindo aí passo a passo, uma melhoria de chega de 20 pontos percentuais em torno de um mês. Então assim, foi algo que, que fez muito sentido logo de cara, e, e, e já fez as pessoas é, aderirem ao método, né? Primeiro, é, trazer a, a liderança também da empresa para um treinamento PDCA, eles entenderem também, a alta liderança entender que resolver problemas não é tão trivial, né? Não posso ir partir para um plano de ação, eu tenho toda uma etapa P para ser seguida, né? um planejamento para ser seguido. Isso também é fundamental, porque as, eles conseguem ter uma visibilidade da trilha que deve se seguir para resolver problemas. E tendo essa visibilidade, né? Essa, essa liderança tendo essa visibilidade. A gente trazendo pessoas para resolver problemas de diversas áreas, a gente mostrou quantos ganhos a gente pode ter, né? Com simplesmente um brainstorm bem feito, né? Um planejamento bem feito. E aí trazer essas melhorias. Então, só como um, uma ação que foi extremamente importante, é uma das causas do NPS, do NPS baixo é que o cliente ia lá, entrava no site da loja, dizia que ele queria comprar um quadro para decorar a sala dele e que em duas horas esse quadro já estaria disponível na loja, que é algo que está dentro do nosso processo. Só que às vezes o cliente chegava lá e não estava separado da mercadoria dele. E aí, questão de investigação, né? o Gameba também é extremamente importante, né? que é estar no lugar onde as coisas acontecem a gente foi percebendo que não existia uma visibilidade tão fácil desses pedidos caindo na loja. Então a gente criou gestão visual, criou um sistema que, é, que conversasse em real time e basicamente aumentamos um desktop dentro da pessoa que é responsável, que ela pudesse acompanhar o, os pedidos do e-commerce com facilidade. E aí a pessoa enxergando os pedidos, ela já fazia a separa e já deixava disponibilizado para o cliente para quando ele chegasse ele não tivesse que esperar nada. Então foram assim, precisou de investigação, precisou da gente analisar, mas foram ações que a gente decidiu ser simples e que já começamos a medir é, em torno assim, de um mês já vimos uma melhoria. É claro, precisamos ter mais tempo para garantir que essa melhoria seja sustentável e o acompanhamento é extremamente importante. Mas de um mês para um outro, a gente já conseguiu já ver essa melhora. Inclusive criamos um indicador, né, que é o indicador de OTIF, né, on time full, né, ou seja, no prazo completo, para que a gente também, então a gente não tinha esse indicador e agora começa a ter, para que a gente tenha aí um melhor NPS que a gente atenda os clientes da melhor maneira possível. Então foi um exemplo que a gente teve aqui na Sodimac e que fez muito sentido utilizando o método PDCA.
0: Excelente, Rafael. Muitíssimo obrigado pelo maravilhoso exemplo que você nos concedeu aí. Estamos chegando ao final do podcast, Rafael. Gostaria que você passasse uma mensagem para os nossos alunos relacionada a essa questão de melhoria contínua. É, uma mensagem breve, não né? uma dica, uma mensagem breve para todos eles, por favor. É Como dica,
1: é, eu diria para que gestão, é, gestão visual, a, a gestão da rotina, tem um trabalho padronizado. São, são vivências que trazem governança, né? Eu costumo atrelar melhoria contínua com governança. A gente não, não consegue melhorar aquilo que a gente não enxerga, né? Então, a gente precisa enxergar essa melhoria. E aí, cada, cada, cada fábrica, cada empresa, cada indústria tem a sua maneira de enxergar. É, tem, tem empresas que já estão muito mais no digital, né? Então, como criar um painel que, que incomodem... Né, que traga essa governança e que já giram oportunidades de projeto. Porém, tem empresas que precisa do papel, precisa estar projetado. Né? Então, identificar, fazer um diagnóstico da empresa, da, de como que as informações chegam, né, e trabalhar essa governança é extremamente importante. Porque quando a gente tem a governança dentro dos indicadores, né, e aí governança, digo, é uma gestão de rotinas, reuniões, trabalhos padronizados, faz com que a gente tenha uma melhoria contínua, porque a gente consegue ter essa visibilidade. E a melhoria é contínua. Então, é trabalhar projetos, aplicar o PDCA, treinar as pessoas, né? envolver toda a empresa, para que a gente gere uma cultura de melhoria contínua. Então, uma dica que eu, que eu deixaria aqui também, nesse final, que passou muito rápido, professor, que foi está sendo muito gostosa a conversa, mas essa é uma das dicas que eu acho que faz muito sentido quando a gente fala aí de melhoria contínua, do método PDCA.
0: Rafael, muitíssimo obrigado né, por sua participação no podcast Melhoria Contínua e por compartilhar seus valiosos conhecimentos conosco. Muito obrigado. Convido todos para participarem do próximo podcast, que será sobre equipe e liderança em projetos de melhoria. Bons estudos a todos e muito obrigado.